0: Seine Stimme hat Millionen beglückt, diese einmalige Stimme mit ihrem bezwingenden Schmelz, sein Singen bewegt Menschenherzen und seine Menschlichkeit fern aller Starallüren ist ein Lichtblick im oft eitlen Getriebe des musikalischen Jetset. Er hat ein Stück wichtiger Schallplattengeschichte mitgeschrieben. In der ernsten Muse, der Oper und des Liedes ebenso, wie in der leichten Muse von Operette und Unterhaltung oder dem schlichten Volkslied. Seine Vielseitigkeit, so manchem Kunstporisten ein Dorn im Auge, war und ist seine Stärke, weil sie Ausdruck seiner künstlerischen Persönlichkeit ist, die sich möglichst vielen Menschen mitteilen möchte und dies immer und überall mit dem gleichen leidenschaftlichen Engagement tut. Jetzt, da er 70 ist, man mag es nicht glauben, wenn man ihm gegenüber sitzt, gibt es sicher viel Schönes, an das er sich gerne erinnert. Ich freue mich ganz besonders, dass wir ihn in seinem schönen Dürner Haus gegenüber sitzen dürfen, dass wir ihn begrüßen dürfen vor den Mikrofonen der Deutschen Welle, des Senders, der seine Stimme seit drei Jahrzehnten in die ganze Welt ausgestrahlt hat begrüße sehr herzlich Rudolf Schock. Herr Schock, sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden und würden Sie es noch einmal so leben wollen?
1: Ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich hätte mir ja als Junge, als Kind und auch später als junger Mann nie erträumen lassen, dass ich jemals eine solche Karriere als Sänger machen würde. Überhaupt, ich habe es mir nicht mal erträumen lassen, dass ich vielleicht Sänger werden könnte. Und äh, da habe ich ja so viel eigentlich erreicht, dass man damit wirklich schon zufrieden und glücklich sein kann. Ganz abgesehen davon äh, waren wir eine äh, sehr, eine Familie, die schon als Kind in meiner Kindheit, wir haben zusammengehalten, wir Kinder, wir waren arm und das hat sich eigentlich auch in meiner Familie fortgesetzt. Wir sind eine glückliche Familie geworden und da kann man schon dankbar sein, dass man das alles erlebt
0: hat es Augenblicke in Ihrem Leben gegeben, wo Sie des Sängerdaseins müde waren und wo Sie lieber einen anderen Beruf gehabt hätten?
1: Müde schon, aber einen anderen Beruf eigentlich nicht. Dafür bin ich viel zu viel Sänger. Ich musste singen, ob ich damit äh, wohlhabend geworden wäre oder nicht. Das, wusste, das weiß man ja sowieso nicht als Sänger, wenn man anfängt. Aber ich musste einfach singen und dabei war ich äh, glücklich. Es hat Jahre gegeben, wo ich, und das bedauere ich eigentlich, dass ich einfach zu viel gesungen habe. Aber wenn man irgendwo ein bisschen gutmütig veranlagt ist, wie ich es bin, dann lässt man sich eben überreden. Und ich kann mich entsinnen, ich habe oft Urlaube gehabt, vielleicht nur im Jahr, mal 14 Tage oder drei Wochen, wo ich dich also wirklich gebraucht hätte. Und dann kam äh, die Plattenfirma oder die Oper oder das Fernsehen oder Film oder was auch immer. Ja, aber können Sie nicht dann noch ein Jahr? Ich habe da dann mache ich aber doch mal Ferien. Aber dann, dann machen Sie die zwei, drei Tage noch vorne. Und dann hat sich das gut. Dann habe ich gesagt, in Gottes Namen, also machen wir das. Und dann kam der, der nächste und sagte, na ja, okay, wir haben aber doch die eine Forschung, können Sie uns wenigstens. Die ist doch gerade da am Schluss Ihres Urlaub. Da können Sie doch auch zwei, drei Tage. Ja, und so schmolz der. Urlaub, also immer mehr zusammen und es hat, also ich, wenn ich mein äh, Tagebuch, mein Kalender nehme, da hat es Jahre gegeben, wo ich 152 Mal aufgetreten bin, das ist fast jeden zweiten Tag und das ist für einen Tenor einfach zu viel. Sicher, ich habe das durchgehalten, aber man hat ja so gute gar nichts vom Leben und die Familie leidet natürlich darunter, weil man sie viel zu selten sieht.
0: Jedes Lebensalter hat ja seine eigene Perspektive. Was würden Sie aus Ihrer heutigen Sicht für wichtig halten und vielleicht jüngeren Menschen ans Herz legen?
1: Nun ja, von jüngeren Menschen, Menschen den kann ich nur sagen, ganz egal, was sie sind, was, was sie werden, mal möglichst immer mit den, beiden Füßen auf dem Teppich zu bleiben, auf dem Boden zu bleiben. Denn wir haben oft genug erlebt, dass äh, junge Menschen, wenn sie Karriere gemacht haben, sei es in einem künstlerischen Beruf, aber auch in anderen Berufen, dass sie dann eben äh, nicht, mehr, nicht mehr auf dem Boden der Tatsachen standen. Und das ist dann sehr oft schiefgegangen. Ich habe mich immer bemüht, trotz meines äh, Erfolges normal und natürlich zu bleiben. Und ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen. Ich wollte nichts anders sein als jeder normale Mensch. Ich wollte mit, aber auch mit allen Fehlern, die ich habe und mit allen Vorzügen eben ein normaler Mensch. Und das ist mir, glaube ich, auch gelungen. Aber nebenbei kann ich immer nur sagen, ich habe auch von Jugend an schon immer versucht, äh, gesund zu leben. Äh, Sport zu treiben. Ich habe immer bald begriffen, dass Bewegung und gerade auch im in, in Beruf, Beruf des Sängers äh, man hat nicht allzu viel Gelegenheit, sich zu bewegen. Und äh, diese physische Anstrengung auf der Bühne, man braucht viel körperliche Kraft und braucht eigentlich den Ausgleich dann. Und das ist eigentlich Sport. Und wenn es nur Wandern ist, ich, da, darum bin ich eben gewandert. Um in frischer Luft zu sein, um ein Ausgleich zu haben zu meinem Beruf. Aber das alles zusammen, sich vernünftig ernähren, sich bewegen und auch sonst alles auch ein bisschen genießen, aber alles in Maßen. Und dann geht es schon ganz gut, glaube ich.
0: Herr Schock, bevor wir nun zu sehr ins Lebensphilosophieren kommen, wollen wir auch wieder ganz konkret uns erinnern, an sehr schöne Aufnahmen von Ihnen. Ich muss allerdings gestehen, als ich diese Sendung vorbereitete, war ich im Hinblick auf die Musikauswahl ein wenig ratlos. Es liegt über 30 Jahre zurück. Ich war damals 17 und hatte selbst gerade mit einer Gesangsausbildung im Tenorfach begonnen, dass ich mir von meinem spärlichen Taschengeld eine Schellackplatte kaufte. Und das war der Odem der Liebe aus Cosi van Dute, gesungen von Rudolf Schock. Das war die erste der vielen Platten mit ihrer Stimme, die ich erwarb. Und wie viele sind es danach noch geworden? Und wie viele habe ich dann gehört in meinem Beruf als Musikredakteur? Doch ich muss sagen, diese Platte ist für mich eine der schönsten und auch eine der liebsten. Und wenn Sie erlauben, dann würde ich diese Platte gerne auflegen jetzt. Doch sollten Sie mir vielleicht vorher sagen, was Ihnen Mozart bedeutet?
1: Also zuerst muss ich Ihnen ein Kompliment machen. Das ist schon einer meiner besten Aufnahmen, die ich überhaupt je gesungen habe, weil da der wirklich der Charakter meiner Stimme richtig zur Geltung kommt. Und, und das vor allen Dingen zur Geltung kommt, worum ich mich immer bemüht habe und wo ich sage heute, die Sänger sich nicht mehr so sehr bemühen, im Belcanto schön zu singen. Und das ist mir in dieser schweren Arie, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Nun, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, äh, jeder kennt meine Vergangenheit, ich habe sie auch in meinem Buch beschrieben ich war aus armen verhältnissen ich konnte gar nicht so studieren wie ein normaler wie man heute normal studiert auf einer hochschule oder auf einem konservatorium und so ich habe halt ein bisschen gesang studiert ein bisschen musikunterricht gehabt und äh, für mich war natürlich zuerst als ich anfing gesang zu studieren puccini und verdi überhaupt das und er hat ja auch für stimmen Hervorragend. Er hat bestimmt was von Stimmen verstanden. Als ich dann nach Braunschweig kam, da gab es diesen Generalmusikdirektor Ebert Lindemann. Und der sagte zu mir, lieber Freund, puccini werde ja wunderbar, das werden Sie auch immer singen, aber Sie sind Mozartsänger. Sie müssen Mozart singen. Und ihm habe ich sehr, sehr viel zu bedanken. Er hat mir wirklich Mozart näher gebracht. Und ich glaube, auch eine, meine schönsten Erfolge waren Mozart der Octavio zum Beispiel, obwohl das die Rolle nicht so interessant ist, aber diese beiden Arien, ja, ich, ich äh, kann nur sagen, also ich, ich war selber immer so erschüttert wenn nach, einer, nach dieser ersten Arie, äh, Dalla Suopage oder nur ihrem Frieden, weil ich mein Leben, wenn ich diese Arie gesungen habe, und ich habe sie, glaube ich, mit Innig gesungen, weil ich gar nicht anders singen kann, und dieses Nachspiel dann, das war sowas von so einfach, aber doch so, so, es ging so tief irgendwie, das ist ja bei Mozart überhaupt so, die, die Musik kommt einem ganz einfach vor, aber sie erschüttert einem, weil sie wahrscheinlich so einfach ist.
0: Haben Sie überhaupt einen Überblick, wie viele Platten und Rundfunkaufnahmen Sie in Ihrer, na man muss jetzt schon sagen, über 50-jährigen ja, über gemacht
1: nein, haben? Nein, ich weiß es wirklich nicht genau, aber ich sage, wenn ich meinen Schrank ansehe, ich sage immer, es sind mindestens, wenn Sie die Platten nebeneinander stellen, dann sind es sieben Meter. Und nun bringt man ja auch noch, äh, ich habe ja bis zu dem Moment, wo man äh, erst anfing, wirklich Schallplatten zu produzieren, war der Rundfunk ja sehr, sehr rührig und hat unzählige Aufnahmen. Ich habe ja unzählige Aufnahmen äh, im, im, im WDR, NWDR damals, in Hamburg, in Köln, in München. Und im, im, im Berliner Rundfunk auch, also der zum Osten gehörte, haben wir unzählige Opern, Operetten und Lieder aufgenommen. Und ein großer Teil, der wird ja Gott sei Dank, muss ich sagen, äh, auch auf Schallplatte noch herauskommen.
0: Was geht in Ihnen eigentlich vor, wenn Sie ältere Aufnahmen hören? Denken Sie dann schon einmal, ach, das ist mir aber damals großartig gelungen oder vielleicht auch, dieses oder jenes würdest du heute anders machen. Vielleicht sogar schade, dass die nicht so gelungen ist, weil ja doch die Schallplatte auf der einen Seite äh, ein Stück künstlerisches Leben festhält, aber auf der anderen Seite auch unerbittlich festhält.
1: So ist es. Äh, es gibt sicher nicht so allzu viele Aufnahmen, wo ich gesagt habe, da, wo ich also restlos glücklich war. Aber wenn ich sie mir dann im Nachhinein, sagen wir die Aufnahmen auch angehörte, wo ich glaubte, aber ach, das hätte sie vielleicht doch besser singen können, wenn, ich dann, wenn eine Zeit lang verstrichen ist oder vielleicht sogar Jahre, dann war ich dann eigentlich doch ganz zufrieden. Und das Tolle ist ja, ich, ich sage immer, wenn, wenn das, äh, jemand sich die Debüt machen würde, wahrscheinlich würde ich über Buch der Rekorde kommen mit meinen unzähligen Aufnahmen. Aber ich kann behaupten, also, dass ich nie einen Termin abgesagt habe auf Schallplatten. Und das, das haben die Schallplatten äh, bringen mir natürlich unheimlich angekreidet. Und ich habe ja die Hälfte meiner Karriere wirklich vor dem Mikrofon gestanden. Und ich kann mich sogar entsinnen, wir hatten mal einen Aufnahmetag mit äh, Josef Metternich, Duette. Und der, der Josef kam und war so stockheiser. Und dann habe ich, das Orchester muss ja bezahlt werden, das ist also ein, ein teures Absagen für, für die Firma. Dann habe ich gesagt, so Kinder, was habt ihr für Noten da? Ja, Otello's Tod, ich habe Othello in meinem Leben nie gesungen, ich habe es natürlich oft gehört. Ich habe eine kurze Pause gemacht, dann habe ich äh, Otello's Tod aufgenommen. Und wenn ich mir die anhöre, muss ich sagen, das ist nicht schlecht, obwohl ich von Natur aus natürlich kein Othello bin.
0: Sie haben den Namen Josef Metternich genannt. Eine Aufnahme, zu der Sie sicher nach wie vor stehen und ich glaube auch stehen können. Sie haben sie unter anderem für Ihre große Fernsehsendung, ich erinnere mich gern, ausgewählt. Ist das Duett in Heiliger Stunde aus Macht des Schicksals von Giuseppe Verdi zusammen mit Josef Metternich das Duett? Ich glaube, Sie haben Verdi immer sehr gerne gesungen.
1: Ja, ich sagte es schon am Anfang, Verdi hat wirklich was von Stimmen verstanden. Und er hat, äh, im Unterschied gegen Puccini, der natürlich wunderschöne Ereignen äh, Phrasen gespielt hat, aber bei Puccini wird man sehr oft zugedeckt, weil er immer die Schleicher mitspielen dass die Melodie. Verdi oft nur Plum 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 macht und man singt oben die schönsten Melodien und die Stimme kommt wirklich ganz rein äh, zur Geltung. Ich, er hat wirklich viel davon verstanden und das. ich glaube, es macht jedem Sänger Spaß, Verdi zu singen.
0: Mit Josef Metternich haben Sie auch sehr viele Aufnahmen zusammen gemacht. Sind Sie befreundet? Sehen Sie sich heute noch manchmal? Ja, ja, doch.
1: Josef Metternich ist einer meiner wenigen Freunde, die ich unter den Sängern gehabt habe. Ich habe überall Freunde aber. Ich bin nicht mit jedem Sänger befreundet gewesen, aber Josef Metternich ist ein sehr guter Freund von mir gewesen. Zumal seine Frau, äh, Lodzschin Losch, eine hervorragende Kollatursängerin. Wir haben zusammen äh, auch studiert bei dem Kammersänger Laurens Hofer. Und das war noch vor der Zeit, äh, bevor sie dann äh, Metternich äh, kennenlernte. Und das war schon ein Grund. Dann waren wir zusammen im Krieg schon in der Charlottenburger Oper zusammen. Und haben später viele, viele Male an der Staatsoper Berlin, an der städtischen Oper, also der jetzigen deutschen Oper Berlin im Westen, an der Wiener Staatsoper, an der Hamburger Staatsoper in München und so weiter gesungen.
0: Herr Schock, Sie haben die meisten großen Opernpartien Ihres Fachs gesungen, vom lyrischen Belmonte aus der Entführung aus dem Serai Tamino Zauberflöte über das italienische Fach, Rigoletto, Herzog, Troubadour, Radames aus Aida, bis hin zu Richard Wagners, jugendlichen Helden, Lohengrin und Stolzing in den Meistersingern. Das ist eine sehr breite Skala und doch haben sie irgendwo dann sich begrenzt, den Tristan und den Siegfried haben sie wahrscheinlich bewusst nicht gesungen.
1: Genauso ist es. Eine Stimme größer zu machen, das ist kein großes Kunststück. Ich könnte in fälle sagen, wo ganz lyrische Tenore, wo man gesagt hat, um Gott, der kann nie in Wachner singen, die haben auf unnatürliche Weise, möchte ich sagen, fast die Stimme größer gemacht und haben dann ein paar Jahre dieses Fach gesungen. Aber sie können eine Stimme, wenn sie sie mal groß gemacht haben, nie mehr zurücknehmen und das habe ich mit äh, Freunden und mit meinem Produzenten damals von Schallplattenfirma äh, Fritz Gans, mit dem ich sehr freundschaftlich verbunden war und der sehr sehr viel vom Singen verstand. Das haben wir uns sehr genau überlegt und wir waren uns klar, wenn ich in das Fach und ich hatte Angebote, das zu machen, Siegfried zu singen und alles, äh, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre ich eigentlich für die, für, für das Lied zum Beispiel und für Mozart und sowieso, aber auch für die Unterhaltung eigentlich verloren gegangen. Denn wenn Sie ein paar Jahre dieses schwere Fach singen, dann äh, ganz egal, ob Sie technisch gut singen oder nicht, es ist kaum mehr möglich, dann noch meinetwegen ein, ein Schubert-Lied zu singen, von einer mozart überhaupt nicht zu reden, oder gar ein, gern habe ich die Frauen geküsst, die Stimme ist einfach nicht mehr so variationsreich und das müssen Sie gerade bei Liedern oder, aber auch bei Operettenliedern oder anderen müssen Sie schon das beherrschen sonst, können, sonst ist das nicht sonst produzieren das nur sondern das muss ja vorgetan werden und serviert werden sagen wir mal nicht
0: Sie haben 1959 in Bayreuth den Stolzing gesungen war das ein Höhepunkt in Ihrer Laufbahn?
1: Ganz sicher, aber es, es gibt eigentlich mehrere Höhepunkte in einer Karriere. Das war sicher einer von, von den Höhepunkten. Denn schon allein diese Arbeit mit Wieland Wagner, muss ich sagen, die hat mich sehr befriedigt. Er war ein großartiger Regisseur und auch ein, ein Menschenführer, also sagen wir mal, er hat auch, auch eine Gestalt, der, der hat diesen, diesen Stolzing, nicht, dass er mich da irgendwie vergewaltigt hätte oder so, der hat mich da schon spielen lassen, wie ich wollte, aber mit ganz wenigen kleinen Dingen hat er mich wirklich hingeführt zu dieser Partie und ich glaube auch, auch dass ich äh, auch darstellerisch die, diese Partie gemeistert habe und äh, mir hat das jedenfalls damals sehr viel Spaß gemacht.
0: Bedeutet Ihnen auch die darstellerische Seite des Opernsingens etwas?
1: Ja, nur. Ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Und darum haben mich auch immer die Partien am meisten interessiert, wo man eben auch darstellerisch etwas zeigen konnte. Das war beim Mozart zum Beispiel obwohl man glaubt, man steht und singt nur. Aber der Octavio, der muss gespielt werden. Das muss eine echte Persönlichkeit sein. Nur dann kann er auch neben dieser Bombenmolle vom Don Juan bestehen. Ich habe zum Beispiel immer darauf bestanden, beim Regisseur, dass am Schluss des ersten Aktes, dass er unbedingt mit dem Don äh, Giovanni fechten sollte. Nicht nur da, da steht, als wenn er die Hosen voll hätte und, 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 und sich das an, sondern dass er wirklich mit ihm fechtet. Und als Mann da steht. Oder im in, in Don Carlos, wenn, wenn, der, wenn der Carlos zu der Elisabeth kommt, äh, der, der, er muss ja knien, das ist nun einfach geschichtlich so. Aber das, 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 das musste er so, so bewusst, so stolz eigentlich machen, dass das gar nicht äh, aufgefallen ist, dass das vielleicht äh, ein Weichling wäre, was er ja eigentlich war. Aber später zum Beispiel der, der José, das war eine Partie, die mich, oder der, der, der Hoffmann in Hoffmanns Erzählung, und da hatte man ja so viele Möglichkeiten, äh, wirklich zu zeigen, dass man Schauspieler ist. Und ich erinnere mich an, an, an Don Carlos in Hamburg nach der Premiere, da kam der Dr. Renner, deiner Voranleitung, mit dem ich sehr viel gemacht habe. Er umarmte mich und sagte, der Schock, dass Sie den äh, Carlos singen können, das weiß jeder. Aber so wie Sie ihn gespielt haben, das macht ihn kein Schauspieler nach. Und über solche Worte ist man sehr stolz.
0: Könnten Sie mit den heutigen Regisseuren noch zurechtkommen?
1: Ach, sicher, das glaube ich schon. Ich glaube, äh, obwohl ich also manche Inszenierungen, ich muss sagen, also da, da, da kann ich mir nur mit den Ohren schlackern, und, äh, da, da werde ich ganz traurig überhaupt, wenn so die, die, die Werke vergewaltigt werden, die Musik vor allen Dingen, auch das stört ja alles. Aber es gibt schon äh, moderne, und Sie sehen, Color, mit dem ich sehr befreundet bin, der lässt sich auch nicht alles gefallen. Äh, dann würde ich eben wirklich sagen, nein, es tut mir leid, darauf verzichte ich. Ich hätte nie einen Siegfried im Smoking oder wie es da in Bayreuth geschehen ist, gesungen. Das wäre mir zu sehr gegen die Natur. Da, da, da hätte ich mich für Richard Wagner geschämt, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, das hätte ich nicht gemacht. Aber es gibt auch heute gute Regisseure, modern auch wenn sie manchmal ein bisschen über die Stränge schlagen. Ich habe jetzt einen Holländer gesehen, in, in Bayreuth, und da war sicher manches was äh, Neues. Aber es war immer noch an der Grenze und manches auch sehr wirkungsvoll, wenn es auch nicht immer dramaturgisch ganz stimmte.
0: <lacht> Herr Schock, Ihr Verhältnis zur leichten Muse ist Ihnen oft angekreidet worden von den ganz äh, strengen äh, Puristen. Aber Sie haben sich nicht beirren lassen, sondern immer wieder auch mit Leidenschaft, kann man sagen, Operette gesungen.
1: Ja, ich, ich käme mir wie ein Verräter vor, wenn ich plötzlich sagen würde, ich, ich halte nichts von dieser Musik von Kallmann, von St äh Johann Strauß und von ich, ich, Ich sagte ja schon anfangs, ich bin... Ich habe kein normales Studium äh, gemacht mit Hochschule und Konservatorium, so, sondern ich bin halt äh, wie im Rheinland äh, aufgewachsen, äh, mit dieser Musik zuerst konfrontiert worden und ha habe die äh, gehört und lieben gelernt und habe sie so halt so gesungen, wie man das so singt, wie das heute noch viele machen, wenn sie es Volga Return oder was weiß ich. Und so bin ich eigentlich zu der Musik gekommen. Und an den Stadttheatern war es selbstverständlich, dass der lyrische Tenor die, die Operette sang. Richtig Angst. Wied habe ich es ja erst in den 60er Jahren mal gesungen. Ich habe eigentlich gar, nicht, ich habe neben äh, der Fledermaus, äh, Lucy Litwe, Zigeunerbaron, Land des Lächelns, habe ich ja eigentlich kaum eine Operette auf der Bühne gesungen. Das ist das Komische. Aber wenn man halt im Fernsehen mal eine Operette singt, so eine Judita oder äh, Victoria und the habe ich gemacht und verschiedene andere... Das hören natürlich kleine Millionen und dann glaubt man, der singt also nur Operette. Das war ja nicht der Fall. Aber ich meine, und das haben ja auch andere Sänger bestätigt, zum Beispiel die Giuditta von leha ist für mich eine, eine halbe Oper. Und als ich mit der Teresa Stratas die Musikaufnahmen gemacht habe, da hat die zu mir gesagt, Mensch Rudi, das ist ja schwerer als eine Oper singen. Und dasselbe, äh, als ich mit der, mit der Mofo äh, eine Duettplatte machte, und wir sagen das du etwas aus, aus Königes, äh, die große Sünderin, äh, immer zu, vielleicht äh, mein Herz einem Herzen zu. Da war die also erstaunt, wie anspruchsvoll das zu singen ist. Und dass es anspruchsvoll zu singen ist, das äh, beweist ja auch, dass die Operette eigentlich kaum gespielt wird oder überhaupt nicht gespielt wird. Sie ist in der Berliner Staatsoper uraufgeführt mit Diana Lemnitz und Helge Rosswänger. Danach ist es nicht. Ich, ich habe es auf Schallplatte gesungen beziehungsweise im Rundfunk. Und sonst hat es glaube ich kaum jemand gesungen, weil es einfach zu schwer ist. Also soll man mal nichts sagen. Und, und ich, sage, ich sage immer, heute äh, nimmt man das nicht mehr so übel. Übrigens in Österreich hat mir man es mir nie übel genommen, weil das ihre Wiener Operette ist. Da hat der der, der Wächter oder der Kunst oder von der Oper, der hat heute Oper gesungen, in der Staatsoper, an anderen Tag Operette. Die Österreicher, denen ist das vollkommen wurscht. Bei uns war das eine Zeit lang nach dem Krieg so, aber es hat heute auch nachgelassen. Denn, gucken Sie sich nochmal mal an, jeder Tenor der heute wirklich äh, da ist und äh, in der Opernwelt, äh, der singt auch, auch im Fernsehen oder auf der Schallplatte Operette und sogar Ork, <lacht> wird gesungen. Aber ich finde es gut, dass man das heute eben nicht mehr so
0: übel nimmt. Die Trennung von E- und U-Musik war bei uns Deutschen besonders stark, nicht? aber das ja, ja, so beginnt sich ja. inzwischen zu lockern. Ja,
1: Gott sei Dank, ja.
0: Herr Schock, Sie haben besonders gerne, glaube ich, Franz Lehar gesungen. Nicht zuletzt, weil Sie Ihr großes, Ihren großen Vorgänger Richard Tauber im Film darstellen durften. Ich glaube, sie haben sich auch zu ein, seiner Art des Singens sehr hingezogen gefühlt. Und unter den leha operetten haben sie, glaube ich, auch immer wieder gerne, ganz besonders gerne Land des Lächelns gesungen. So ist es. Ich selbst habe sie erlebt, auf der Bühne damit, und zwar in Aachen. Ach, der Theater Aachen. <lacht> ja, <das> ist, ja. <lacht> sie sind... Herr Schock, auch dem Kunstlied sehr zugetan gewesen. Sie haben Schuberts Schöne Müllerin gesungen, Winterreise, Dichterliebe von Schumann, Lieder von Brahms, Hugo Wolf und Richard Strauß mit großer Hingabe und auch mit sehr viel interpretatorischem Feingefühl. Woher kommt Ihre besondere Beziehung zum Kunstlied? und auch da waren sie sich nie zu schade zum Volkslied
1: ja zum Volkslied eigentlich weil ich sage es immer wieder ich bin ein Kind des Volkes und wir im Rheinland wird halt hier viel gesungen und wir waren als meine Eltern haben uns schon als Kinder in, in in Kinderchor gesteckt wir haben später in gemischten Chören und in in Männergesangverein in einigen habe ich gesungen und auch in der Schule wurde das deutsche Volkslied eben noch gepflegt, was leider heute nicht mehr der Fall ist oder hoffentlich kommt es wieder und natürlich äh, stammt daher meine Liebe zu diesen Volksliedern und ich äh, würde mich auch äh, schämen, wenn ich das äh, dann später als Opernsänger abgelehnt hätte und ich hätte, dass ich nicht so Ein Volkslied schön zu singen ist schon was Herrliches und das Kunstlied ist es ist so, ich hatte meinen Freund Dr. Adolf, Professor Dr. Adolf Stauch, äh, den ich äh, schon in Braunschweig äh, kenne, er war dort äh, Repetitor und Dirigent, der kam eines Tages nach, nach der Kursi-Fantur und sagte, Mensch, du singst so schön und das, du hast genau die Stimme und die Technik, wo man eigentlich mit Lieder singen kann und müsste auch. Und dem habe ich es dann eigentlich wiederum zu verdanken, dass er eigentlich... Äh, mich dem Lied näher gebracht hat. Wir haben ja auch viele, viele Jahre zusammen dann äh, Tourneen gemacht und, äh, und auch einige Schallplatten äh, besungen. Und äh, das Kunstlied ist eben, man kann selber gestalten. Man ist, äh, bei der Oper sind Sie ja von vielen Dingen doch abhängig dass der Dirigent sie nicht tötet, dass sie, dass, er, dass sie, wenn sie mal eine Phrase Piano singen, wenn er da unten reinhaut, dann ist die Phrase schon können sie schon vergessen, weil sie sie nicht gehört haben. Hier aber ist es so, dass wir zwei Menschen zusammen musizieren und äh, es wird natürlich alles äh, besprochen und abgestimmt und da, da kann man eigentlich eine Stimme, wenn man sie gut geführt hat und wirklich schön im Belkanto singt, da kann man sie in, in seiner ganzen Schönheit einsetzen und, und, und bei einem Lied ist es auch überhaupt Voraussetzung, dass man die Stimme technisch beherrscht. Und äh, wir haben, ich bin natürlich auch da angegriffen worden, das ist ganz klar, wenn Sie Filme machen und, und Operette singen, dann werden Sie auch... Aber ich habe mich immer bemüht, ein Lied sehr natürlich zu singen und um es eben auch jedem Menschen nahe zu bringen. Ich hab, es gibt Sänger, die ich habe Liederabende, von eigentlich will ich gar keine Namen nennen, aber ich hatte immer das Gefühl, wenn die oben sangen, haben gesagt, Also das ist eine Gnade für euch, dass ihr das euch jetzt anhören dürft, wie ich das singe. Nein, das muss eigentlich eine Gnade sein, dass ich es euch singen kann, dem Publikum. Und möglichst so, dass es ist, ist auch der einfachste Mensch, wenn er nur ein bisschen Gefühl und Empfinden für Musik hat, auch versteht. Und ich glaube, das ist mir auch oft gelungen. Und Sie hören auch ganz genau in einem Liederabend. Und wenn 100 Prozent alle meine Anhänger sind, dann hören Sie trotzdem, ob ein Lied gut war oder ob es schlecht war oder ob es sehr gut war. Nämlich am Applaus.
0: Es gäbe noch vieles zu fragen, Herr Schock, vieles zu sagen. Wir konnten nur wenige Seiten ihres reichen Sängerlebens aufschlagen, doch wir können unsere Hörer trösten. Sie haben ein Buch geschrieben, das jetzt im Herbig Verlag erscheint und wir werden es unseren Hörern bei Gelegenheit vorstellen. Dort kann man viel, viel mehr noch aus ihrem Leben erfahren. Hat Ihnen das Schreiben eigentlich Freude gemacht? <lacht>
1: Ja, aber ich muss sagen, das war harte Arbeit und das hat ein ganzes Jahr gedauert, bis wir überhaupt alles zusammen hatten an Material und alles gesichtet hatten. Das ist ja so unendlich viel gewesen und äh, wir mussten natürlich auf vieles verzichten, was sicher sehr interessant gewesen wäre. Zum Beispiel auch gerade auf das Wandern, wo, wo wir eben vorhin gesprochen haben, da fällt mir eigentlich so ein, wenn dieses... Der Wald darf nicht sterben, da, Sie rüber, da ist sich jeder klar darüber. Aber das Volkslied darf auch nicht sterben. Das ist ganz genauso wichtig. Und ich kann nur jedem Menschen, ich kann es in, in meinem Buch, habe ich es leider nicht schreiben können, weil einfach kein Platz war übers Wandern. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, obwohl die Arbeit sehr hart war, doch noch einmal ein, ein Buch über meine Erlebnisse als Wanderer. Und, und überhaupt auch den Menschen mal das noch etwas näher zu bringen. Ich glaube, ich, ich habe sehr große Verdienste daran, neben unserem ehemaligen Bundespräsidenten, dass das Wandern auch wieder berühmte bekannter geworden ist. Ich, mir schreiben viele Leute, dass sie aufgrund meiner Filme, die ich gemacht habe, im Fernsehen, dass sie sich mal entschlossen haben zu wandern. Und ich kann immer nur sagen, wenn ich 14 Tage, drei Wochen gewandert bin, habe die Natur äh, genossen, habe mich wirklich an der frischen Luft voll Sauerstoff überhaupt gepumpt. Ich bin nach 14 Tagen, drei Wochen wirklich ein, ein anderer Mensch. Man, man, man kann denken darüber, wie man will. Manche sagen, der macht das aus Publi Publicity ein vollkommener Blödsinn. Ich könnte äh, mein ganzes Leben lang, noch, solange ich noch lebe, in der Welt herumfliegen und sonst was machen. Aber das interessiert mich auch aber erst in zweiter Linie, ich finde es so herrlich, zu so wandern und seine Heimat kennenzulernen, richtig kennenzulernen. Das können Sie nämlich nur beim Wandern. Also das, kann ich nur, das möchte ich eigentlich nur zum Schluss noch gesagt haben.
0: Schöne Aufgabe, hoffentlich kommen Sie dazu, dieses Buch zu schreiben. Wenn Sie kürzlich sagten, Sie seien ja zu zwei Drittel Rentner, dann verschweigen Sie dabei schamhaft, wie aktiv Sie noch sind, sowohl als Sänger wie auch im Sport, den Sie ja Ihr ganzes Leben lang sehr intensiv betrieben haben, aber wie soll es denn nach dem 70. weitergehen?
1: Na genauso. Natürlich äh, muss man immer berücksichtigen, dass man halt schon 70 ist und immer älter wird. Aber wenn man es vernünftig macht, dann kann es nur gut sein. Und ich freue mich natürlich auch, ich bin ja ein begeisterter Skiläufer auch. Ich weiß nicht, ich habe es schon einige Male erzählt, dass ich auch schon viele Rennen gewinne und schon sechs oder sieben Mal hier in Westdeutschland, also westdeutscher Meister in meiner Altersklasse im Riesenslalom und Slalom war. Nein, auch das ist auch wieder ein Sport, der im sehr Natur verbunden ist und das ist eine schöne Sache und da freue ich mich drauf. Und ich werde das weitermachen, solange es eben geht. nicht.
0: Und wie ist es mit der künstlerischen Arbeit in Zukunft? Geht das auch so weiter wie bisher? Oder?
1: Ja, natürlich, ich äh, werde immer kürzer drin, weil ich natürlich auch äh, möchte ein bisschen das nachholen, was ich versäumt habe, zum Beispiel reisen, reisen ohne zu singen, denn beim Singen da sieht man ja doch nichts. Und das möchte ich ein bisschen noch, ein bisschen was von der Welt noch sehen. Aber ich würde singen, solange es mir und dem Publikum Spaß macht. Und wenn es dem Publikum, Publikum keinen Spaß mehr macht, dann singe ich halt nur noch zu Hause. Oder, wenn einer mich hören will, auf meinen Wanderungen. Das ist nämlich auch sehr schön, wenn man müde wird und fängt an zu singen. Da geht es doch mal so gut, das sage ich immer meinen Mitwanderern. Also ich glaube, singen werde ich, solange ich lebe.
0: Ihr Buch hat den Titel »Ach, ich habe im Herzen« drin. Ich nehme an, er spielt auf das Lied aus »Schwarzer Peter« von Norbert Schulze an. Äh, hat das Gibt es da einen besonderen Bezug?
1: Ja, erstens mal... Äh Natürlich, dieses Lied hat insofern, ich bin mit Norbert Schulze sehr befreundet. Er hat damals, als ich 1937 das in Braunschweig sang, in, in der Oper, war er anwesend und äh, hat mir damals bestätigt, wenn er gewusst hätte, dass es mich gegeben hat. Ich war ja erst ein oder 22 Jahre und ein ganz schlankes Börschel, noch viel schlanker als heute. Dann hätte er mich äh, für die Uraufführung äh, engagiert. Und dann vier Jahre später, äh, 23 Jahre glaube ich später, hat er ja dann die Musik zu dem Film gemacht und dieses Lied wurde ja dann auch äh, wirklich äh, der größte Erfolg mit. Nein, es hat aber auch vielleicht persönlich mit, damit zu tun. Ich will da auch nicht lange von sprechen, weil ich es gar nicht kann. Äh, einfach mit dem Tod meiner äh, Tochter. Äh, sie, ich habe mit ihr auch. Äh, in, in, sie, sie hatte ja auch Gesang studiert und ich habe mit ihr oft dieses Lied oder dieses Duett in Konzerten gesungen. Sie hatte eine wunderschöne Stimme. Und äh, das ist vielleicht auch mit einem Grund, dass eben trotz allen Glücks und aller Freude, die ich erlebt habe, eben doch auch dieses Leid dazukommt. Und äh, ach, ich habe in meinem Herzen eben einen wundersamen Schmerz aber der Schmerz war eigentlich nicht wundersam, sondern er hat sehr weh getan.
0: Wir wollen uns von unseren Hörern verabschieden, von ihnen verabschieden, lieber Herr Schock, aber nicht ohne ihnen für das begonnene neue Lebensjahrzehnt die herzlichsten Wünsche mitzugeben, dass sie gesund bleiben mögen und uns noch lange Freude machen mit Ihrem Gesang. Ja, vielen Dank, Herr Falk, und auch dasselbe wünsche ich Ihnen. Dankeschön.